0: muy Buenas a todos, aquí estamos una vez más Un lunes más, una película más Aquí en el club ¿El club de las primeras esposas? No No, madre El club de los cinéfilos muertos Hemos decidido ponerle ese nombre Y aquí estamos con Rubén En conexión, en riguroso directo Desde Rejas de Cero Y yo desde mi casa de Valladolid ¿Qué tal estás, Rubén?
1: ¿Qué tal, Jovenzuelo? ¿Cómo estás?
0: Joven y esbelto, como siempre me alegro. ¿De qué, ¿De qué película queremos hablar hoy?
1: hoy? Hoy quería hacer una reivindicación. Quería que habláramos un poco de las personas de mi edad. Nos dejan abandonados, en residencias, ya nada más que somos como estorbos, como juguetes rotos a los que dejar en una, una caja. No somos eso hemos levantado un país acordaros de nosotros hijos de puta
0: lo, lo bueno es que has intentado sonar como anciano y a, y a cambio ha sonado como Lluís Jongueras, estabas ahí bueno pues vamos a hacer ahora un corte de pelo, totalmente Bueno, <risa> ha ver, sonado tú, un, poco, un poco raro
1: tú has visto a Eduardo Gómez, ¿no? Eduardo Gómez tiene una edad y suena así o sea que tampoco, ¿sabes? No, no tienes Eduardo por qué Gómez de... suena así y además no. Eduardo Gómez ya no está
0: vivo, está, está creando malvas. Entonces sonaría peor que no. como estás imitando tú, ignorante de la vida.
1: No tienes por qué desprestigiar mi actuación porque no te suene al estereotipo de anciano que tú tienes en la cabeza.
0: Yo y otros no sé cuántos millones de, de españoles, pero bueno. El caso, una película que reivindique... El mundo de los ancianos, con ancianos como protagonistas, con la residencia como lugar de acción, eh, así de época contemporánea, no es otra que Arrugas, película de animación española que hizo historia en los Goya al llevarse Goyas que no eran los típicos. Lo normal es que una película de acción de animación perdón, es que esté nominada a Mejor Película de Animación y gane Mejor Película de Animación, pero es que aquí ganó Película de Animación y Guión Adaptado es la primera vez que una película de animación gana pues eso, varios premios en categorías que, que no suelen ser las típicas y a partir de aquí pues Tadeo Jones creo que la nominaron a 5 y ganó 3, no estoy seguro eh, la de Mortadelo también la nominaron a 4 a y ganó 2, una cosa así, era como... a partir de ahí ha sido más común eh, tratar el cine de animación poco a poco como una película más realmente, una película a tener en cuenta tanto en guión como en dirección novel, como en el departamento de arte, los efectos especiales, la edición de sonido y, y aspectos en los que, por lo menos en el ámbito español, una película de animación no había sido nominada. Así que, bueno, podemos decir que esta película sentó cátedra en ese aspecto. Sí. Eh, realmente, la... <risa> gracias por estar
1: de acuerdo. <risa> <Sí>. <risa> Es que, ¿qué quieres que te aporte? Pues ya lo has dicho, que sí, que efectivamente a nivel histórico... Ahora toca película, hablar de la película. O sea, ¿Qué quieres? ¿Que respeta lo mismo? Efectivamente, Guillermo. Ninguna película... El o sea, ya lo has dicho tú, tío. O sea... Eh, <risa> estoy de acuerdo. Ay, okay. bien. Eh, Me alegro. La primera obra fue de, de Paco Plaza, que, que ha sacado además... Es un, es un escritor y ilustrador también. Eh, que ha sacado mucho... que es Paco
0: Plaza. Paco Plaza es el de Rec.
1: Pa Paco Roca.
0: Ea. <risa>
1: Soy horrible Daría que lo Soy hor sacado Paco Plaza,
0: eh. Cuidado, eh. Cuidado. arrugas no. diría por acá Paco Plaza.
1: <risa> Podría estar muy bien. Podría estar muy bien. Eh, el caso. Por cierto, esto va para, para Paco Plaza. Haz una en una residencia que a lo mejor mola. Una de Rec. <risa> claro. Eh, el caso. Vamos al lío. Eh, fue Paco Roca vale, él ha hecho ya varias, varias obras que se han llevado al cine creo que la última fue la película eh, Sordo eh, protagonizada ¿Mm. por, por Hugo Silva y es sandía y Manolari y demás y esta para mí es su, su, mejor, su mejor obra, es una obra que ya tiene, ya tiene muchas décadas y, y quisieron quisieron por fin llevarla, llevarla al cine tuvo un éxito rotundo ya de la mano de Paco de Paco Roca y, y es una película que mi escena favorita creo que es la presentación es en el, el momento en el que vemos a un hombre de mediana edad que está atendiendo a unos clientes y, y de repente pues nos rompen todo y nos enseñan de que no, que realmente este hombre no está hablando con, con nadie por ningún tipo de hipoteca ni nada sino que realmente es su hijo el que está intentando hacerle ver de que no está en ningún despacho que está en su habitación y que lo que tiene que hacer es, como dice él, comerse la, la maldita sopa. Uh -huh. y, y a mí esta escena, yo la, la primera vez que la vi me dejó loquísimo porque toda mi vida eh, nadie me había dicho de que había películas dramáticas de animación. Yo no lo sabía hasta el momento que vi arrugas. Toda mi vida había visto todo tipo de películas, pues Bambi. Que, que, que realmente me tocó dramáticamente, ahora que lo pienso. Eh, sí. Pero bueno, eso, que estás más acostumbrado pues, a Mulan, a todo tipo de, fin, de películas de dibujos, y que no te puedes imaginar que una película puede llegar a ese nivel de sabes de, de dramatismo. Ni, al menos no te lo planteas. Y la gente me recomendó arrugas. Yo dije, no sé, dura una hora y cuarto, poco más de una hora y cuarto. Eh, tengo un rato. Y, y así fue la primera vez que la vi, la vi en una página en, en internet, una página oficial de creo que era Televisión Española eh, y y flipé, o sea ya la primera escena, cuando te sacan eso y empieza la banda sonora y, y, y empiezas a, pues eso, a sentir ya a través de la música de lo que va a ir, del de, tono de lo que va a ir, de, de, de la melancolía mezclado con la ingenuidad mezclado con, con, con el juego el juego de niños que a fin de cuentas tienen o sea creo que la música es una de las cosas que más me gustan de la película
0: hmm. y,
1: y ya no vas a empezar irrumpe con la música meteote la, la introducción de la película hasta, si no me equivoco volvemos a la película en la que vemos literal la verja de una residencia abrirse y ya la entrada por tanto de, del protagonista a la residencia es el detonante y y yo desde ese momento, desde la primera escena, me quedé enganchado e incluso es una película que, que no solo ya como cinéfilo, sino como cineasta, ha sido una inspiración continua, conjunto con Despertares, ha sido otras películas que, que siempre he tenido ganas de escribir sobre, sobre este tema. Y me han encantado los ancianos, creo que no tengo ningún guión que no tenga, que no tenga un anciano como protagonista en, en general.
0: Hmm. No, la verdad es que cuando tú ves el arranque de esta película dices... Eh, así, así se arranca una película, porque ya te mete en situación desde el minuto uno. Y, y bueno, es básicamente una representación de absolutamente todo lo que, lo que cubre el cómic, desde el estilo de dibujo hasta las, hasta las situaciones. O sea que es prácticamente eh, el cómic en movimiento. Y sí, esta película plantea situaciones que que que, que, era, que era un poco lo que hemos hablado hace poco de situaciones en las que tú te ríes porque están llevadas con la, con la comedia, pero luego dices, madre mía, es que, es que esta gente no está bien, ¿eh? es que esta gente ya le, le cuesta retener la memoria y, y, y la percepción de dónde está. Entonces, es, es como dije, es el mejor tipo de comedia porque te, te ríes y te lo pasas bien, pero luego te lo paras a pensar y, te, y hasta te arrepientes un poco y dices, ay, es que, es que esto es oscurillo, ha ido cuando te lo paras a pensar. Yo me acuerdo de eso, una escena normal, una escena totalmente normal de... ...de una clase de terapia en la que todos se tienen que pasar una pelota. Ya está. Uh -huh. Es todo lo que tienen que hacer. Pasarse una pelota. Uh -huh. Pues surgen un montón de cosas. Que si, que si el sordo... ...que si uno que, está, que se queda dormido... ...que si otro que hace como que se le cae y es para tocarle el culo a la, a la enfermera. Que si, o sea, te, te ponen ahí de todo tipo de situaciones... ...y por comentarios que tenía esa escena había gente que decía... ...no, no a ver, yo trabajo en una residencia y es así. Es así, exactamente. O sea, hay, hay que tener mucha paciencia, es muy difícil a veces trabajar con los abuelillos, pero pero es terapia que realmente les ayuda. Entonces, da toda la impresión de que la gente que, que ha escrito esto y que ha concebido el cómic ha trabajado en una residencia y ha visto de primera mano pues situaciones que luego plantea la película.
1: Yo no sé si, el, si Paco Roca trabajó en una residencia o no, pero lo que está claro es lo que tú dices, que si no trabajó, al menos se tiró viviendo en una meses. o sea Se, se iría todos los días y vería personajes. Seguramente muchos de los personajes que vemos en, en la película y en el cómic en su momento, cuando lo sacó, eh, serán calcados. Serán calcados de alguno que ya... De algunas personas que ya conocía. A mí me interesa mucho eh, todas las tramas de todos los personajes. Porque además, eh, creo que todos tienen algún tipo de moraleja muy humana. Todos los personajes ya de por sí abarcan diferentes tipos de personas. Yo creo que los que hemos tenido la, la desgracia de vivir esto, creo mm. que cada uno nos identificamos con una persona u otra. Creo que a lo mejor si tú y yo nos ponemos a ver la película, creo que mm. tú vas a ver a tu abuelo en un personaje y yo a lo mejor al mío en otro. Pero realmente el abanico está tan, tan amplio, todos los personajes realmente abarcan a, a diferentes tipos de personas, a diferentes tipos incluso de, de, de demencias, eh, que realmente, realmente es difícil no empatizar con alguno de ellos. Y abriendo un poco la puerta, yendo ya a alguno, yo empezaría con el protagonista, eh, la trama que tiene... Es totalmente trágica, pero me refiero a trágica en el sentido académico, en el sentido de la tragedia eh, griega. O sea, realmente eh, sí. es un poco como, como bueno, pues lo que es la, la tragedia, según, según yo he leído y lo que llevo un poco de formación y lo poco que sé por mi edad, la diferencia entre el drama y la tragedia es que en la tragedia sí o sí el protagonista tiene un destino, tiene un destino ya predeterminado, y quizá puede tener la ilusión de que realmente no va a acabar así, pero el espectador y realmente o sea, el, el espectador y todo el mundo sabe que realmente va a acabar así y que es su
0: destino. No, es que además tratándose de una película totalmente sujeta en la realidad, pues sabes que no hay una cura para el Alzheimer, entonces en cuanto en la primera escena ya te presentan un personaje que no es capaz de distinguir que delante de él tiene una sopa es que no puede ser. <ríe> es que es que tú no puedes empezar una pelea así, porque es que ya ya te, te vas poniendo en lo peor. Entonces, claro. sí, es, es bastante trágico. Y luego ves a los demás personajes que, de alguna manera, cada uno de ellos toma una vía diferente a lo que les ha tocado vivir. Hay una que, que digamos, se sube al tren, metafóricamente hablando, por así decirlo. Hay otro que, que bueno, que está ahí, pero que... que... Que debido al vínculo que genera con el protagonista pues tiene otro rol en la vida. En lugar de, de ser un amigo pues a partir de ahora le va a cuidar. Yo qué sé, como que dentro del, de las dolencias de todos los personajes pues cada uno tiene su propia manera de, de lidiar con sus conflictos y de acabar. Básicamente. Y yo nada. Contar a nivel personal esto lo sabes tú, esto lo sabe Dios también. Yo lo de llorar con las pelis como que no. Yo... me las veo. Y ya está. Y digo, bueno, la lista de Sindler, pues está bien. <risa> la, la, la tumba de las sucianas. Sí, bueno, se mueren, vale. Sí, me lo esperaba. Yo qué sé. Pero bueno. esta peli... Esta peli... Ay, esta peli con el final que tiene esta peli, porque sin contar demasiado lo que ocurre, esta peli es básicamente el final de Coco antes de Coco. Uh -huh. <risa> es... Es, lo mismo, es como una, una palabra o dos palabras consiguen que, que conectes emocionalmente con los personajes y que, y, y, y que llores, amares. Entonces, no llegué no llegué a llorar con esta película, pero dije, ay, está cuidado, está casi. Porque además coincidió que, que, que cuando la vi, eh, pues, pues mi abuelo estaba pasando por algo parecido. Mi abuelo que, que ya falleció y estaba... Mm. No, no llegó a estar en un estado tan grave como el que plantea el protagonista pero ya empezaba a perderse cuando salía a pasear empezaba a confundirnos a los unos con los otros y bueno pues ya estaba empezando a, a, pe a perderse entonces entonces pues hombre eso también es cierto porque ver una película en determinado momento de tu vida pues no es lo mismo, no es lo mismo verla en un momento dado que en, un, que en otro momento, así que esta pues me afecta un poquito más pero un poquito solo, ¿eh?
1: ¿Qué es esto que se me ha metido? Se me ha metido una
0: pestaña. Yo estaba ahí, ¡ay! Eh... Las putas pelusas del, del polen, de los huevos. Ay, te ha llegado
1: la primavera, ahora en enero. Ay. El caso es que, que sí, yo coincido contigo. Es una película que es complicado no llorar. Hay ciertas películas en la historia del cine, para mí, Cinema Paradiso, Hachico mm. y, y esta, y Despertar es para mí también. Son películas que sí. es complicado no, no derrumbarse. Y yo creo que toda, todas las personas que han tenido algún caso, que hemos tenido algún caso de este, de este tipo, pues es jodido eh, siempre. Eh, sí. Yo, a nivel personal, con el que más me he identificado siempre mi, mi situación con mi, con mi abuelo, que también falleció ya, eh, fue el caso de, de este hombre que en principio... Eh, ahí está el debate, nada más empezar, que parece que no que no se entera de nada, pero que su mujer, literal, reside ya con él, con su marido, en, en la residencia. Sí. Está ya con él, y, y incluso existe... en eh, La presentación, por ejemplo, del, del, del compañero de habitación del protagonista es la presentación de un hombre que no tiene ningún tipo de escrúpulo, o al menos no lo parece, y que la, la opinión precisamente de, de este otro anciano que no se entera de nada y que su mujer le da de comer, eh, su opinión es que ¿para qué ella viene todos los días si él no se entera de nada? Si le da absolutamente igual, si no y tal. Y, y claro, de eso va la película. También, entre otras cosas, la trama va por ahí, la presenta por ahí y ya al final de la película es cuando vemos realmente si hay algo dentro de ellos, si realmente hay algo que, que puede despertar, esto hay un montón de documentales y de experimentos, sobre todo con la music musicoterapia eh, se, ha, se ha avanzado muchísimo ha habido casos en los que una persona no levantaba la mirada no podía alargar un brazo no nada, estaban literalmente eh, pues eh, estáticos como si fueran estatuas y les hay personas que le ponen a lo mejor una canción de James Brown y de repente se les empieza a abrir los ojos y de repente vuelven a ser ellos por, por, por unos momentos. Es algo, es algo realmente mágico y, y ves que aún siguen ahí, que es un poco lo, lo que también decía sobre despertares, que también está esa trama de, de, de unos que piensan de que ya no hay nadie ahí y que hay otros que piensan que sí, que aún están ahí, lo que pasa es que no pueden exteriorizarlo. Eh, yeah. Y en esta película se ve claramente. O sea, en esta película está todo el rato ese tema y... Lo que lo que me hubiera gustado de la película es también que en algún momento también se viera... Porque la mujer de este hombre es muy devota en el sentido amoroso. Como que a ella no le importa estar ahí. Y, y yo no dudo que no le importe estar en la residencia. Lo que dudo es que no le duela ver a su marido así. Entonces, y no se la ve como muy inmune en ese sentido. ¿Sabes? Que no tenga, digamos, ese... Sí ese lado del cerebro que haga que recuerda a su marido como era ahora, como era antes que le vea como es ahora y que no sienta ese, esa, esa melancolía dura que yo sí la he vivido en persona, yo sí la he visto en persona eh, y es un poco a mí lo, lo único que yo que veo de diferencia que he visto de la vida real a la película, el resto es calcado es, es, mm. es, es, es así de duro y así de trágico y el problema es que es algo que, no, que nos puede llegar enseguida o sea, que es algo que realmente... Sí. Que, que no hay escapatoria. Que no... Dicen, no, es que como si haces deporte... O no, es que si comes no sé qué... No, es que... si sí. no es que Va a llegar. O sea, va a llegar... Eh, si te toca, te ha tocado. Y es muy duro. O sea, es una cosa que dices... O sea... Yo recuerdo una frase... Que esto no se lo ha dicho nunca a nadie. Y sé que esto lo escucha más mi madre... Eh, en estos programas. Recuerdo una frase en concreto... Eh, que yo, yo dije en alto y mi abuelo me corrigió cuando mi abuelo estaba bien. Y yo dije que el órgano más importante del, del cuerpo era eh, el cerebro. Yo lo dije, en plan de que me parecía interesante eso. Sí. yo Estábamos hablando del tema del deporte, yo no hago mucho deporte y yo dije: Yo creo que correr y demás está bien, pero lo más importante es eh, leer y mantenerte y tener el, el órgano para mí importante era el cerebro y mantenerlo ejercitado. Y yo dije eso en voz alta y me dijo él... No. El órgano más importante es el corazón. Punto. Y, y sí, a nivel biológico... Así es. Si el corazón se para, a tomar por culo. Pero ya a nivel... Moral... ¿Lo es o no lo es? ¿Sabes? O sea, ¿hasta qué punto...? Sí. ¿Sabes? Yo, yo muchas veces que vuelves de la residencia desmoralizado... Y dices, ¿hasta qué punto...? El órgano más importante es el corazón. ¿De qué sirve seguir latiendo si ya parece que no estás? Eh, ahí está el gran debate, para mí, entre mm. otras cosas que, que, que pone delante esta película.
0: Es que al final son dos, dos órganos muy unidos, sobre todo en una situación de, pues, pues eso, de amor ya después de tantísimos años y de tener que ver a, a tu pareja en ese estado, que lo mismo siente que estás ahí o lo mismo no, pues, pues es algo muy duro, es algo que, que efectivamente depende del, del, del corazón, de, del amor que sientas por esa persona y por otro lado de, de, de ser lo suficientemente, digamos, no sé cómo decirlo, eh, constante, perseverante para que pues para que para que haya más posibilidades de que esta persona se dé cuenta realmente de que, de que estás ahí y que tenga un mínimo despertar, un, como, como lo que plantea la película de, de Robin Williams. Sí. Y con lo que decías del, del personaje este sin escrúpulos, que es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, de y por qué viene aquí si, si luego si no se entera de que está, claro, eso está muy bien porque el arco del personaje precisamente acaba con él entendiendo y no, sola y no solamente entendiéndolo, sino haciéndolo con su, uh -huh. con su mejor amigo. Entonces, uh -huh. claro, es, es un buen arco porque el, el personaje aprende. Aprende que. A aprende exactamente, pues eso, el sentido de, de estar cuidando de alguien, de por qué decides cuidar de alguien, y hasta hasta cuándo estarás cuidando de ese alguien para, para procurar que aunque sea sus últimos momentos los pase totalmente feliz y en buenas manos así es tiene,
1: tiene la película tiene mucha humanidad y sobre todo es eso yo creo que como decíamos antes si alguien no ha chupado digamos de la matriz sino ha estado en una residencia no se le ocurre poner una anciana metiéndose caramelos en un bolso robando cositas o lo que sea dices ¿por qué va a hacer una señora en una residencia con qué necesidad tiene qué no sé qué pero así es o sea es que son cosas tan anodinas y, 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 y infantiles que no te las planteas a no ser que realmente o sea, estés, estés realmente viendo eso y digas es que así es yo recuerdo en mi caso, por ejemplo, eh, que, que no sé si se llega a poner un caso parecido en la película. Creo que sí, creo que era con el... Eh, no sé si era con la mujer que tiene que de marcianos eh, que realmente se siente útil. Es una señora que, 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 que se siente útil luego matando a los ancianos. El hombre, el hombre que pasea al perro. Como que tiene un montón de... Muchas veces los ancianos lo que necesitan es también sentirse útiles sienten lo dicho, lo que decía al principio, que lo decía con un tono quizá un poco más eh, cómico, pero lo digo claro, y es de que a, los dejamos simplemente como si fueran estorbos que ya nos molestan. Incluso hay gente que se atreva a dejarlos en gasolineras y ese tipo de cosas que ya, pues, eh, en esos momentos a mí me entran un poco distintos asesinos. y Mira. Y, y, un poco lo que habla también es eso, el, 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 sentirse útiles, que no sean, que no sean esa cosa que ya no. que ya no pueden hacer nada, que ya son simplemente una planta. Yo recuerdo, mi abuelo le ponían una, un papel, una plaquita, era un papel creo plastificado, eh, y pues lo que, básicamente lo que, lo que, lo que mi abuelo pensaba es que era el vigilante de la residencia, le ponía la puerta de la sala, y él estaba vigilando que, en fin, que nadie entra a robar o lo que fuera, ¿sabes? entonces mi abuelo, en silla de ruedas que no se podía levantar pues vigilaba por si alguien entraba y, y es un poco de lo que habla en la película, eso de, de volver a sentirse útiles, de no ser ese juguete roto por así decirlo
0: ya no, es cierto, y ¿tú te acuerdas de la última, última escena de la película? sí, claro Claro, ha sido una de
1: mis grandes... influencias. Esa última, la del ascensor, dice, ¿verdad?
0: Sí. <risa> Yo es que cuando vi esa escena en el cine, recuerdo que me llevé las manos a la cabeza que me quedé ahí como... ¿Qué qué, qué, qué pasó? Qué pasó? Y, y luego no pasa nada y es como... Ah, vale, vale. <risa> o sea, yeah. porque, porque es algo que, que, que ocurre mucho, porque los ancianos, claro, cada vez son más despistados y, y pueden ocurrir cosas como esa y seguro que ha habido mil casos. Mil casos que... ...no lo hacen con mala intención... ...pero que se les va la mano... ...entonces... ...fue una escena que, que para acabar la película... ...pues me pareció como, como muy chocante... Pero, ...pero bueno, ahí está.
1: Sí, porque también es interesante de ver... La, ...la rutina fuera... ...que hay muchas personas que están así... ...pero están fuera... ...que es un problema que, que no sabes cuándo... ...te va a llegar... Eh, ...es una escena que sí, que siempre me ha impactado muchísimo... ...es más, como dije al principio... ...no solamente es una peli que me ha impactado cinéfilamente sino que también siempre me ha apetecido escribir, si no recuerdas mal, un guión que estuvimos incluso trabajando juntos, que se llama Mando sí. un y 44, si no recuerdo mal o algo así o, o ¿Tú, tú algo así lo que viste tú. bueno, re era, era no sé si recordabas un anciano y un perro y hice una analogía, un símil en el que el, el señor se olvidaba o sea, metía la ropa así rápida y se acababa metiendo incluso al perro en la lavadora y todo y teníamos, no sé si lo recordarás del guión sí, sí, eh, sí. y teníamos el mismo símil, es decir de, de, de que de repente le das un botón ya fuera del ascensor o de la lavadora algo se ponía en marcha que se seguía podía podía matar al perro eh, y al final pues se para a tiempo en los dos casos eh, mm. eso me vino claramente de, de arrugas, de que la había visto incluso sí, años sí, sí. antes, y, y este guión ya tiene años de por pues sí, que fue ni siquiera lo lleve a cabo fue algo que disfruté escribiendo sin más pero sí, sí, es sí. una escena
0: que, que nunca olvidaré. Es una película que todo el mundo debería ver. Sí, porque fíjate que a pesar de, de ganar el Goya, porque muchas veces en España, cuando después de la temporada de premios... Se vuelven a reestrenar las películas en la sala de cine. Y ese fue mi caso. Que se había oído hablar de la película. Luego vimos la gala y vimos que recibió esos dos premios. Y dijimos, ay, esta. Esta, esta hay que verla. Esta hay que verla. Y la vimos después de. de haber ganado los premios. Pero aún así. Siento que. Que no demasiada gente la vio en su momento, que es una película que va ganando con el paso del tiempo y que ya suele salir en las conversaciones y en las listas de grandes películas de animación del, del siglo XXI o de España o de películas que te hagan llorar y tal. Y bueno, poco a poco se va ganando el, el, el lugar, pero es cierto que cuando salió igual mmm, podría haberlo hecho mejor, podría haberla visto mucha más gente y estaríamos hablando de, de, de una de las indiscutibles pero sí, si tenéis una oportunidad no dejéis de verla porque es una peli cortita, los dibujos son muy bonitos, la historia es maravillosa el final se te queda, el principio también, cosa que, que es de, bastante de agradecer y si tenéis abuelos <ríe> tenéis que verla si todavía están con vosotros esta peli va a hacer que cuando terminéis de verla vayáis a ver a vuestros abuelos y les deis un abrazo y, y todo eso nada que añadir pues ya que no hay nada que añadir, vamos a cerrar este programa a la espera de, del siguiente, que todavía no sabemos de qué vamos a hablar, pero va a ser el siguiente lunes, aquí en el Club de los Ciencias de los Muertos.